0: Herzlich willkommen zu Folge 174 von die zwei von der Talkstelle und wir lassen uns heute von der Autorin Stina Jensen inspirieren zu dem Thema Veröffentlichungsplattform. Entgegen des allgemeinen Trends setzt sie gar nicht auf Amazon KDP Select, sondern veröffentlicht in erster Linie auf Torino mit einer etwas anderen Zielgruppe.
1: Sie hat uns eingewiesen, wie unterschiedlich die Preisstrategien auf den Plattformen sind und die Zielgruppen, was sie da in der Richtung macht und äh, ja, wie sie da erfolgreich ist. Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard
2: und Vera Nentwich.
1: Hallo ihr da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 174 und mein Name ist wie immer Vera Nendwig. und äh, ich schaue doch in, ja ich weiß noch nicht, wie ich das Gesicht deuten soll, <lacht> in das zumindest nette Gesicht meiner Podcastpartnerin Tamara Leonard.
0: Ja, hallo, die ja. weiß gerade nicht mehr so ganz, wo ihr der Kopf steht, aber davon
1: ab. <lacht> ja, Mensch. Ja, also ich sehe den Kopf, also von daher versuchen wir den jetzt mal dann äh, da festzuhalten. Cool. <lacht> <lacht> ja. Ja, hast du Hektik?
0: Ich habe totale Hektik. Am Freitag ist ja die Konzertlesung da, äh, ist noch ganz viel zu machen und ich äh, habe diverse Aufträge, die jetzt diese und nächste Woche fertig werden sollen und mhm. äh, ja, familiär noch einen Haufen zu tun. Also sagen wir es mal so, äh, gestern bin ich früh um viertel nach fünf aufgewacht und äh, habe gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Du warst ja erst um zwei im Bett. Aber als ich nach fünf Minuten immer noch wach war, habe ich gedacht, naja aber anstatt jetzt zu schlafen, kannst du auch was arbeiten.
1: Also es ist... Es ist äh, äh. Es ist für mich schon nicht nachvollziehbar, wenn man um zwei im Bett ist, hat man um, fünf, um viertel nach fünf schon wach gemacht. Also, würdest du mich um viertel nach fünf definitiv nicht wach kriegen. <lacht> Ja, das ist kein gutes Zeichen, meine Liebe.
0: Ich war dafür auch schon abends um elf dann mit der Arbeit fertig, hey. Ja, Mann, super.
1: <lacht> super, ach Mensch. Ja, natürlich. Äh, mhm. Leider machen wir ja den Podcast äh, mit ein paar hundert Kilometern Entfernung. Deswegen kann ich dich jetzt nur virtuell knuddeln. Ja, aber, ich fühle das. <lacht> aber umso fester und heftiger hast du geknuddelt von mir und hoffentlich von euch da draußen auch. Also, ihr könnt gern mal ein paar motivierende und tröstende Worte schicken, da freuen wir uns immer.
0: Aber davon ab, dass es äh, dass es gerade einfach ein bisschen viel ist, ist es auf jeden Fall viel Schönes dabei. Und das ist doch auch schon, das gibt auf jeden Fall Kraft. Also gerade ja. die, die äh, Hauptprobe jetzt am Montag, die hat ganz viel Spaß gemacht. Und, und mhm. ich freue mich auch total jetzt auf den Auftritt am Freitag. Und ich habe, <lacht> nächste Woche wirst du gucken, da, dann wirst du es hinter mir auch sehen. Ich habe was <lacht> gemacht.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Naja, ich dachte so, da hast du dann nochmal Fotos so von dem Auftritt. Aber das ist ja in einem Laden und mhm. das ist natürlich nicht so, so, eine, so eine Bühnenatmosphäre. Dann dachte ich, wäre ja eigentlich schon cooler, wenn es mehr nach Bühne aussieht. Jetzt habe ich ein 3x3-Meter-Gestell ähm, bestellt mhm. und einen 6x3-Meter-Bühnenvorhang in Schwarz. Oh, wow. und äh, das Ganze kommt dann quasi als Hintergrund hinter uns mhm. und dann sieht das immer total professionell aus und ich habe mir nämlich überlegt, den kann ich dann künftig hier, wenn ich Podcast mache, hinter mich stellen, dann schluckt der auch noch ein bisschen Hall, das heißt mhm. äh, quasi doppelt sinnvoll
2: Okay. und
0: äh, ja, ich bin gespannt, wie, wie wir den am Freitag zusammengebaut bekommen und ob das alles so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe.
1: Mann, Ja, also das ist fehlt jetzt nur noch der Tourbus. Ganz jetzt
0: haut so richtig auf die ja, Kacke.
1: Ja, sowas von sowas von <lacht> ja sehr schön, ne? ja schön ja kann ich dir ja nur toi, toll toi wünschen für deinen Auftritt und äh, wird schon schief gehen das tut es immer ne? und äh, ja ja ist, also sowas äh, ist ja dann doch gut für das äh, Adrenalin und da gehen die Lebensgeister bei allen anderen Krisen äh, die man hat dann trotzdem durch den Körper und richten einen wieder auf das kenne ich genau. ja auch, ne? Bei mir ist ja jetzt so Buchstacht angesagt. Am letzte Woche hatte ich äh, am Freitag musste ich mein Buch in Druck geben. Ne? Das ist ja dann immer so die Deadline. Und äh, und wie das dann so Schicksal so spielt. Ich habe es gerade an die Druckerei abgeschickt fällt und guckt noch mal so drauf. Fällt mir auf, dass ich äh, bei der Titelei, also beim Impressum, noch der alte ISBN-Nummer drin hatte. Ne? Uh. Ähm, ich, ich meine, ich kopiere den, den Kram ja immer so von einem Buch zum anderen, und jetzt mal neu machen. Mhm. und hatte halt irgendwie vergessen, da die ESPN zu ändern. Also ich neu gemacht, an die Druckerei geschickt, ne, so, dachte, das wird ja noch gut gehen. So. Dann habe ich äh, äh, auch äh, Aufgrund ja, unseres Gesprächs hier mit der Helen habe ich am Ende dann natürlich auch noch so einen Text und die Möglichkeit der Leserinnen Leser mich in, in meinen Newsletter einzutragen. Und hab, mhm. was das war richtig cool, habe ich einen kleinen QR-Code da reingesetzt. Ne? Mhm. So Den QR-Code habe ich generiert über eine der zahlreichen Plattformen. Ne? Gegoogelt, QR-Code, Generator ja. kostenlos und gemacht. Mhm. So Super, funktionierte auch. Was ich äh, aber überhaupt nicht bedacht hatte, dass ich da dann auf irgendeine Seite gekommen bin, die nach, wo das kostenlos nach sieben Tagen aufhört. Ah. Und der QR-Code dann nach sieben Tagen auch nicht mehr tut. Oh ne? nein. So, super. Am Montagmorgen, ne, ich ach, ich guck da so rein und ich scanne noch meinen mein QR-Code, kommt dann nur, dieser Account ist abgelaufen. Wenn Sie oh. wollen. Ich sag, super, jetzt hast du das den Druck. Was <lacht> Ich natürlich ganz schnell anders Tool geguckt, neuen QR-Code gemacht, reingeschickt, an die Druckerei geschickt. Ich sage, können Sie das noch ändern? Und dann ja, kam dann nachmittags, kam dann es wäre ja, wirklich die letzte Sekunde gewesen, aber sie hätten es noch reintimmen können. Ne?
0: Mm, okay. Jetzt, so. äh, jetzt kriege ich auch ein bisschen Angst, weil ich natürlich <lacht> auch einen QR-Code habe gucken lassen. <lacht>
1: Ja, also achtet darauf, liebe Leute. Es gibt, wenn man QR-Code-Generator kostenlos googelt, gibt es alle möglichen, die sagen kostenlos, aber das ist dann oft nur für ein paar Tage. Mhm. Die wollen einen, ja, und die erpressen dann einen quasi mit dem Code, dass man dann da monatlich bezahlt. Aber gut, dass das noch geklappt hat. Ja, auf jeden Fall. So, und äh, ich sag mal so... Äh, wahrscheinlich werde ich, wenn ich das Buch in Hand halte und durchlese, spätestens bei der ersten Lesung irgendeinen blöden Fehler noch finden. Ja. Ne? Der ist ja irgendwie immer da. Und, äh, aber da muss ich jetzt durch. Und, äh, ich denke aber mal, also ich bin gut, ein ganz guter Dinge, dass das nicht mehr äh, große Sachen sind. Sehr schön. Ja, gestern hatte ich schon erste Pressegespräch hier mit der Rheinischen Post. Mhm. Und, äh, Heute Abend habe ich äh, Fototermin. Am, am Montag war ich, war ich in Grefrath im Ort des Geschehens, äh, mit äh, habe mich getroffen mit der ersten Vorsitzenden des Grefrater Eissportvereins, äh, Eissportgemeinschaft mhm. heißen die. Die hat mir so ein paar Eishockey-Gegenstände Schläger, Handschuhe, Helm und sowas gegeben. Mhm. Und war ganz begeistert, hatte ich ein Buch über Eishockey in Grefrat schreiben würde.
0: Auch darüber, äh. dass es da Mörder
1: gibt. Ja. <lacht> ne? <lacht> ja, ich habe ja den, den, den Namen der Mannschaft verändert. Die heißen offiziell heißen sie Grefrat Phoenix
2: mhm. und
1: ich habe sie zu den Tigers gemacht. Dann. Was sie aber auch nicht gut fand, weil die Tigers ist die Mannschaft aus Mörster das ist so ein bisschen der Lokal, äh, wie sagt man, äh, Konkurrent. Konkurrent, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, ups.
1: habe <lacht> ich nicht so auf Stirn, ne? Aber na, äh, ja. aber trotzdem mal haben wir jetzt, hat man jetzt auch heute noch Fotos, die sie gemacht haben. Ich habe gesagt, wenn sie ein paar gute Eishockey-Fotos haben, hier ja, so für Social Media und so, ne? Ähm, geschickt und ja, und. Ja, man hat mich dann auch gefragt, da könnten wir doch mal irgendwelche Aktionen machen, hier irgendwie Lesungen im Eisstadion oder Ansage bei den Spielen. Ich sag, ich bin zu einschalten bereit. Ne? Und man machen. Ne? <lacht> Aber wahrscheinlich muss ich jetzt vorher mal lesen und dann weiß ich nicht, ob sie es dann noch machen. Ne? <lacht> 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 ja, jetzt bin ich halt so dabei. Ne? Ich habe jetzt die ganzen Blogger und Bloggerinnen angeschrieben und jetzt, schon E-Book e geschickt und äh gleich noch eine Leserunde muss ich noch einrichten jetzt mhm. und äh, ja, also diese Dinge halt jetzt, ne, und mir so ein paar Gedanken über Social Media Posts machen.
0: Ja, sag noch mal, wann es erscheint?
1: Am 14. Juli erscheint es. Äh, also jetzt so ziemlich in 14 Tagen, ne? Mhm. Drei Tage vorher am 12. ist die Buchstartparty, die schon äh, noch nicht zwar ganz und ausverkauft ist, aber ich sag mal 70% der Plätze sind schon weg. Super. Und war ja noch gar nicht in der Zeitung, also von daher.
0: Ja, sehr okay. cool.
1: Und ähm, ja. Jetzt laufen die Dinge ihren Gang. Ne? Mhm. Mhm. Und dann werden wir mal gespannt, wie die Leser und Leserinnen reagieren und was so passiert. Ne? Was vielleicht der große Durchbruch ist, wer weiß.
0: Wer weiß. <lacht>
1: Obwohl ich habe ja gelernt, nicht zuletzt, wir haben ja auch da eine Folge darüber gemacht, sich lieber über die Dinge freuen, ne, die man hat. Und das ist schon, wenn ich jetzt so sehe, was so alles passiert und auch verschiedene Blogger, meistens sind ja Bloggerinnen, ich habe glaube ich keinen Blogger dabei, äh, interessiert sind, auch ein paar neue. Mhm. Ne, dass sich der Redakteur von der Rheinischen Post Zeit nimmt, sich mit mir darüber zu unterhalten und zusammenzusetzen, ja. und nicht nur einfach irgendeinen Sechsteiler schreibt oder so. Und ja. Buchhandlung ganz begeistert ist und die Leute dann äh, auch alle kommen wollen und doch, also, ne.
0: Das ist schön und jetzt kann man ja auch ein bisschen besser ähm, planen, also vor einem Jahr war es ja wirklich noch so, wenn, keine Ahnung, 50 Leute zusagen, dann haben hinterher 10 Corona. Mhm. Das ist ja zum Glück nicht mehr so.
1: Ja, genau. und äh, Ja, also von daher äh, bin ich äh, sehr zufrieden aktuell. Das freut mich sehr. Also, ich habe noch, was wollte ich noch erzählen? Ich habe eine längere Diskussion mit Amazon. Uh -huh. <lacht> Mir war schon bewusst, wenn ich mich mit der Frage an Amazon wende, dass das ein schwieriges Unterfangen werden wird. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ähm, das Thema ist ja, oder es ist ja immer so, ich stelle ja meine Bücher vorab schon ins VLB, dieses Jahr ja sogar schon lange vorher, weil ich ja auch schon die Verlagsverschau gemacht habe. Und Amazon zieht sich ja die Einträge aus dem VLB. Also wenn man ein Buch ins VLB einträgt, einen Tag später ist das auf dem Amazon-Shop. Ne? Mhm. So. Ähm, und interessanterweise kann man es da auch schon vorbestellen. Okay. Ähm, so, Obwohl ich es noch nicht mal gedruckt habe oder so. Ne? Also oh, das ist schon so. Ähm, und dann mache ich es ja immer so, dass ich... Äh, das Buch mit der gleichen ISBN bei Amazon einstelle, damit die Bestellungen, die bei Amazon eingehen, halt direkt von Amazon beliefert werden und nicht nicht das, nicht übers Spar-Sortiment laufen, wo ich dann Päckchen packen muss und alles so. Ne? Mhm. So. Aber in der Vergangenheit war es halt so, dass das immer eine Zeit lang gebraucht hat, bis, Am bis der Amazon-System begriffen hat, das Buch, was ich bei KDP Print habe, hat die gleiche ISBN wie das im VLB, also wird das das gleiche Buch sein. Also werde ich Bestellungen, die da auf das Buch kommen, mit dem Buch von KDP Print beliefern. Mhm. So, ne, Das dauert immer eine Zeit. Und Problem ist, ähm, man kann ja äh, Taschenbücher nicht... Äh, vor dem Erscheinungstermin einstellen. Oder besser gesagt, die erscheinen ja dann sofort.
2: Mhm. Keine
1: Vorbestellung bei Taschenbüchern, gibt es nur bei E-Books. Mhm. Ähm, so, das heißt, ich kann das Buch, äh, ich habe es jetzt auch schon bei KDP eingetragen, aber ich kann es halt noch nicht zur Veröffentlichung freischalten, weil es ja. ist auch nicht der 14. Ne? Ja. Technisch gesehen könnte ich das natürlich, aber nee, wenn wir schon so einen Termin haben, dann will ich den auch ziemlich nach haben. Also habe ich gedacht, um so diesen, diesen Zeitraum, das sind meistens so eine Woche, zwei, ähm, zu verringern, schreib doch vorher mal in Amazon, erklär in die Sachlage und ob die nicht sich einfach schon vermerken können, bitte Vorbestellungen für das Buch, da kommt ein KDP-Printbuch, liefert bitte das. Ja, ja. <lacht> so. äh, Also, äh, ich bin da schon jetzt, wann habe ich geschrieben? Samstag. Ähm, also zuerst hatte ich eine Linda dran. Wir haben fünf oder sechs Mails ausgesucht. Die hat absolut nicht verstanden, wovon ich überhaupt sprach. Ne? <lacht> die hat mir da Antworten geschickt. Wahrscheinlich haben die irgendwie so einen Stichwortkatalog. Steht da irgendwas drauf? Ja, ja, die
0: hoch? klicken Standardantworten zusammen und hoffen, ja, ja, dass ne? es passt. <lacht>
1: ja, die hat das Stichwort Vorbestellung gelesen, also richtig erklärt, wie Vorbestellungen funktionieren. Beim E-Book, obwohl es sich im Print ging. Ne? Oh. Ich nett, habe ich immer nett bleiben. Obwohl, mein Freund mm -hmm. so geht ein der Kragen hoch. Ne? Ach ja, danke für deine Mühen aber der Sachbehalt ist anders und so. Ah, heute, äh, oder gestern Abend, kam dann von einem neuen Bearbeiter, anscheinend hat Linda irgendwann gesagt, so, ich begreife das nicht, ne? geht mal <lacht> zum nächsten rüber, kam ein neuer Bearbeiter, der ist schon näher dran, der hat mir jetzt empfohlen, der hat dann festgestellt, dass das Buch, ne, von dem ich sprach, ich hatte den extra den Link zum Shop gegeben, dass das ja nicht kein KDP-Printbuch sei und ich soll den Verlag ansprechen, der das gemacht hat, damit er das Buch rausnimmt. Was äh? gescheuert ist. Ne? So. <lacht> Jetzt habe ich vorhin kurz geschrieben, ja, der Verlag bin ich und ich kann es nicht rausnehmen, weil das ist VLB, da muss es drin drinstehen. Ne? <lacht> und das Buch, was in KDP Print kommt, ist dasselbe. Ja. <lacht> ich bin gespannt. Also, ich rechne mir da nicht viel aus. Wahrscheinlich wird das wieder genauso funktionieren wie immer. Das dauert ein paar Tage und ich werde ein paar Bestellungen, die ersten der ersten Bestellungen Amazon dann übers bar sortiment kriegen und ausliefern eine so. Aber ähm, schauen wir mal.
0: Ja, wir sind gespannt. <lacht> das, ist, das ist alles nicht so einfach.
1: Ja gut, ich setze auch die Visa, die ich trage. Ich, ich habe gedacht, ich komm. Versuch's es mal. Ich, mir war schon klar, dass das hat alles, das irgendwelche Bearbeiter, die auch international wahrscheinlich tätig sind und mit den Gegebenheiten beim deutschen Buchmarkt wahrscheinlich sie überhaupt nicht auskennen, hm. ähm, dass das schwierig wird. Aber vielleicht erreiche ich eine gewisse Lernkurve bei den <lacht> Wäre ja. ein edler Mission. Genau so ist es. Ich mache Amazon schlau. <lacht> ähm, ja. ja, ansonsten, äh, wenn man dann nicht bei Amazon so sich auf Amazon konzentriert, sondern auf andere Kanäle, da wollen wir uns ja heute mal ein bisschen drüber unterhalten.
0: Genau.
1: Ja, wir haben nämlich heute eine Autorin eingeladen, ja, von der ja, wir zumindest gehört haben, dass die so ein bisschen gegen den Trend ist. Sie kämpft nicht so sehr mit Amazon, obwohl sie natürlich auch vertreten ist, sondern ihren Haupterfolg macht sie auf der anderen Plattform, auf Tolino. Und das hat uns neugierig gemacht. Und haben gesagt, da müssen wir jetzt mal nachfragen. Wir freuen uns sehr, dass sie Zeit für uns hat heute Morgen. Hallo, Stina. Stina Jensen ist da.
0: Hallo, liebe Vera. Hallo, guten Morgen.
1: <lacht> ja, dann springen wir doch direkt mal rein ins Thema. Stina, wie, wie verhält sich das jetzt bei dir? Ähm, wie gesagt, Gerüchte sagen uns, dein Riesenerfolg ist Tolino und Amazon spielt keine so große Rolle. Stimmt das so oder wie sieht das genau aus?
3: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe ähm, meine Umsätze, also wenn man sie so miteinander vergleicht, oh. weil das ist ja das, woran man das quasi misst, diesen mm -hmm. Erfolg. Der ähm, liegt etwa bei 2080. Also ähm, mhm. bei Amazon bin ich ähm, natürlich, wie du eben schon gesagt hast, vertreten. Und ich freue mich auch immer, wenn äh, Leserinnen dort meine Bücher downloaden. Aber man kann jetzt wirklich nicht beide ähm, gleich erfolgreich bedienen, glaube ich. Das hat einfach damit zu tun, dass die von den ähm, die Sicht von den Sichtbarkeiten einfach anders funktionieren. Die Algorithmen äh, laufen anders bei den beiden Plattformen. Deswegen wäre es müßig zu überlegen, was für eine Strategie man verfolgen sollte, um beide gleich gut zu bedienen. Ich weiß nicht, wem das gelingt, aber mir nicht. Und deswegen gucke ich eigentlich auch ganz wenig bei Amazon
0: überhaupt nach. Kannst du da ein bisschen äh, genauer zusagen, was du da für dich so rausgefunden hast zu den beiden unterschiedlichen Algorithmen? Also
3: hauptsächlich ist es mit der Sichtbarkeit ja so, dass man bei Amazon belohnt wird durch die... Verkaufsstücke, also sprich je mehr Verkäufe, desto weiter vorne im Ranking. Klar, mhm. hat auch noch mit dem Select zu tun. Ähm, wissen wir ja alle, wer exklusiv bei Amazon veröffentlicht, der wird sowieso auch belohnt ähm, im Ranking, aber eben auch durch die verkauften Stückzahlen. Und in der Tolino-Welt geht es nach Umsatz, und hm. das heißt, je höher der ähm, Preis des E-Books ist, äh, natürlich hängt das auch mit den verkauften Stückzahlen zusammen. Ja, ja. Eins verkaufe für 4,99 nutzt es mir auch nichts. Aber ähm, die Leserinnen sind dort auch mehr bereit, meiner Meinung nach Geld für Bücher noch auszugeben. Also das ist auch eine andere Klientel. Das ist mal so das Zweite. Und dadurch ist es einfach ähm, für mich mit höherpreisigen Büchern einfacher, dort in die Sichtbarkeit zu kommen. Mhm. Und das hat die vergangenen Jahre sehr, sehr gut geklappt. Also mit 99 Cent Büchern. Könnte ich vielleicht bei Amazon weiter nach vorne kommen? Weiß ich nicht. Ähm, dazu habe ich dort einfach nicht so die Riesen-Fanbase. Aber bei Tolino wäre das ein... Also das, das würde floppen. Beziehungsweise würde ja alle meine Stammleserinnen, die würde ich damit schnell abfüttern ähm, und hätte ja gar nichts davon. monetär. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Deswegen mache ich das nicht. Das mache ich nur bei Backlist-Titeln mal ab und zu. Hm. Neue Leserinnen da auch zu aktivieren, aber ansonsten. Ja.
0: ja, das ist natürlich ein spannendes Thema, weil auf der einen Seite ähm, sich eben viele so unter Druck äh, gesetzt fühlen. Alle machen 99 Cent, alle machen Gratis-Aktionen. Ich muss da irgendwie mithalten. Und gleichzeitig ähm, sage ich auch immer, wie schnell bezahlt man irgendwie an der Tankstelle vier Euro für einen Kaffee? Dann darf man doch wohl für ein E-Book auch vier, fünf Euro verlangen.
3: Ja, also absolut. Also natürlich die, jetzt noch mal, um auf die Leserschaft auf Tolino zu sprechen zu kommen, die denken genau so. Hm. Und die denken auch alles, was billig ist, ist wahrscheinlich nicht gut. Also eher mm -hmm. so deren denke, die würden ein 99 Cent Buch gar nicht anfassen. Da Spannend. sind diese äh, diese Schnäppchenjägerinnen da unterwegs, wie das jetzt bei Amazon ist. Und selbst bei Amazon das, was ich so höre, ist ich meine, dann hast du ja trotzdem die. Ähm, es geht ja bei diesen 99 Cent Aktionen, das sind ja meistens die, die im KU sind, also in diesem Kindle Unlimited. Die ähm, sowieso über die gelesenen Seiten dann versuchen, ihr Honorar zu generieren. Und mhm. diesen 99 Cent, was willst du da verdienen? Es sei denn, du bist vorne in den Top Ten, dann hast du vielleicht immer noch was davon, was ich nicht weiß. Also, ich kann das, da kann ich wenig zu
0: sagen. Mhm. Hast du denn das, oder ähm, die, die Zielgruppe, die du auf äh, Tolino hast, ähm, hast du die so ein bisschen weiter erforscht, auch was das so, ähm, ja, so, so dieses typische ähm, Leserinnen-Avatar-Thema, ja. was das für Leute sind?
3: Ja, das kann ich daran festmachen, wer mir schreibt. Also mhm. ich habe in meinen E-Books auch meine E-Mail-Adresse drin und ähm, viele Schreiben dann eben mal kurz, was sie von meinen Büchern halten oder warum sie die gut finden oder sonst was und die unterschreiben dann eben mit ihrem Namen. Und mhm. an der Namen kann man ja schon so ein bisschen demografische <lacht> Rückschlüsse ziehen und ähm, die sind auf jeden Fall Ü50 größtenteils. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich auch viele Ü60, was mich auch also am Anfang verblüfft hat, weil als ich anfing mit meinen Reihen, da waren meine Protagonistinnen noch unter 30. Aber durch diese Rückmeldung bin ich dann mutiger geworden, bin dann irgendwann äh, über 30 gegangen und auch über 40 und habe da eigentlich jetzt so, ich schreibe jetzt mittlerweile auch für diese Zielgruppe. Habe mhm durchaus mal mutig end 30 erinnen oder eben auch schon mit 40 erinnen drin. Yeah. Mhm. Und ähm, das sind eben aber auch die Frauen, die die Reader haben, die sich aber in ihrer Buchhandlung den Reader noch gekauft haben, sprich den Tolino-Reader mhm. äh, unter Beratung ihrer dortigen äh, Ansprechpartnerin in der Buchhandlung. Und dann, ähm, ja du kannst ja die Schrift vergrößern und so weiter, das finden die sehr komfortabel. <lacht> mhm. Urlaub, die sind solvent, würde ich sagen. Und deswegen bezahlen die eben auch 5,99 für ein E-Book, ohne darüber nachzudenken,
2: ob sie mhm. das machen könnten.
3: Ja. Wie gesagt, die, die sind halt eben auch welche, die ähm, davon ausgehen, wenn etwas ein bisschen was kostet, dann ist es auch qualitativ besser. Mhm. Mhm. Und, muss man auch dazu sagen, es ist nicht so schwierig, in die Top 100 dieser Plattformen reinzukommen, wie jetzt wie bei, wie bei Amazon, weil da ist einfach, ja, der, der, der Konkurrenzdruck riesig, wobei sich das auch bei Tolino gewandelt hat seit Corona, muss man ehrlich sagen, die vielen ähm, E-Book-LeserInnen, die da dazugekommen sind, die schlagen sich jetzt ab. auch dort, mhm. ist auch nicht mehr so leicht für mich, dort ganz nach vorne zu kommen. ja. ja.
1: Du sagst aber von wegen der Sichtbarkeit, also ich fand, muss gestehen, ich, ich fand bisher immer das ein großes Problem bei Tolino, weil es ja so eine, weil ja verschiedene Plattformen dahinter hängen, ne? Und schon allein die, die Einordnungen, Kategorien, teilweise sind auf der Thalia-Website die Kategorien anders als auf Weltbild oder so. Ähm, und ähm, da sind ja ganz andere Shopsysteme dahinter. Mhm. Ähm. Wie ist das bei dir? Bist du denn durchgängig in allen Shops vorne oder merkst du da auch Unterschiede bei den verschiedenen?
3: Also meine in Anführungszeichen Plattform ist Thalia ganz klar. Da bin ich am erfolgreichsten. Dort kennen die ähm, nicht nur die Leserinnen meine meine Cover größtenteils. Also ich habe ja schon so eine so ein, so ein Corporate Design sozusagen, was ich so ein hm. bisschen bediene da, damit die mich auch finden. habe jetzt oh. gerade aktuell eine Ausnahme gemacht. Ähm, und dass äh, die Tolino, die Talia Shops äh, bzw. diejenigen, die die Shops da bedienen, wenn die das mitbekommen, dass mein, dass ein neues Buch von mir rausgekommen ist, dann ähm, helfen die da schon mit, weil die, weil die ja auch wissen, dass meine Bücher eine große Leserschaft haben. Mhm. Und Tolino selber, von dem Team von Tolino Media, da bekomme ich, also würde ich sagen, auch nicht mehr Plätze als jetzt andere, neuere Autoren, hm. die sich dort melden. Ähm, da ist es einfach so, dass ich durch einen Newsletter, den ich habe, wenn ich dann natürlich darauf aufmerksam mache, dass was Neues da ist, komme ich schon mal in diesen Anfangsschwung ne, beim Schaukeln. Hm. Und ähm, Wenn ich dann eben gesehen werde auf den Plattformen, dann halte ich mich da auch gut. Das ist jetzt bei jemand, der neu auf diese Plattform kommt. Also gerade mit dem ersten Buch ist ja immer schwieriger. Ja, das ist klar. Ich habe eine riesige Backlist. Ich habe ja schon fast 30 Romane rausgegeben. Das heißt, irgendein Roman ist auch meistens reduziert und in, in Schnäppchen oder ähm, anderen Listen zu finden, so dass ich mich da ganz gut immer über Wasser halten kann. Da braucht man einfach, aber bei Amazon glaube ich genauso, Geduld und Spucke.
1: Na ja. dass, man da,
3: hm. dass man da ein bisschen
1: gesettelter wird. Ja, ja. Man wird da gelassener mit der Zeit. Also das mit der Preisaktion, also ich mache das ja üblicherweise bisher so, dass ich meine Bücher äh, mindestens drei Monate äh, am Anfang exklusiv Amazon mache und dann erst zu Tolino gehe. Mhm. Und bei meinem letzten Buch, Frau Appeldorn und der tote Maler, was eine ältere Protagonistin hat, ähm, habe ich jetzt einfach mal gedacht, ich gucke mal, was passiert, wenn ich da ein bisschen länger exklusiv bei Amazon lasse. Ähm, ob sich das für mich ähm, bezahlt macht. Und damit gehe ich jetzt Ende Juli, zum 1. August, glaube ich, zu um, zu Tolino. Mhm. Und äh, ich, ich schreibe natürlich vorher mal das Tolino-Media-Team an und dann haben die immer so ein paar Werbeplätze. Äh, witzigerweise haben die mir dann auch direkt gesagt, ja, ob ich dann nicht äh, direkt irgendeine Preisaktion machen wollte. Ne? Mhm. Ja, ich mache eigentlich kaum noch Preisaktionen. Ne? Mhm. Ähm, und weil man dann halt bei irgendwelchen Shops dann irgendwo ne, da besonders gezeigt wird, habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt eine Woche Preisaktion. Ähm, so, Würdest du es für eine gute Strategie halten zu sagen, okay, mit dem Moment, wo ich zu Tolino gehe, hebe ich den Preis an?
3: Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Sie haben dich gefragt nach einer Preisaktion. Ja, ja,
1: nee, die Preisaktion ist ja nur temporal für eine Woche oder so, aber dass ich den generellen buchbar, also ich, normalerweise verkaufe ich meine E-Books für 2,99. Ja. So, ne? Ähm, dass und, du dann eben auf Amazon natürlich auch höher gehst. Ja, klar, natürlich. Dann, aber in dem Moment zu so sagen, ich, ich gehe auf 3,99 oder sowas. Oder was ist denn, wenn du sagst, der Umsatz ist so, hast du denn so ein bisschen Erfahrungswerte, welcher e preis also 399,
3: 399 würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, damit mhm. einzusteigen. Ähm, allein eben aus meiner Erfahrung und wenn du sagst, du mhm. hast eine ältere Protagonistin, würde ich das, ähm, würde ich da auch denken, ja, da haben wir wahrscheinlich dann eine ähnliche Zielgruppe in dem Moment. Mhm. Deswegen kannst du das auf jeden Fall machen und auch wegen der neuen ähm, Preismodelle, die da ja äh, jetzt im ja. Juli kommen, ist es sowieso empfehlenswert.
2: Also mhm. da
3: würde ich jetzt, ähm, ich, ich komme ja jetzt auch gerade mit einem neuen Buch raus und erstmalig mit 299, wir haben ja äh, mit drei an also habe ich mit drei anderen Autorinnen zusammen eine, eine Reihe gemacht, eine Nordsee-Inselreihe. Und da sind wir mit 299 jetzt in die Vorbestellungen reingegangen und werden
0: auf jeden Fall dann mit dem Preis hoch
2: mhm. Okay.
0: Ja, das wäre vielleicht mal ganz spannend, wenn du wenn du den neuen Appeldorn direkt bei Tolino reintust und das mal ausprobierst, weil eben durch mhm. die ältere Protagonistin.
1: Ja, ja war jetzt auch gerade so ein Gedanke, nachdem ich das sagte, äh, zu sagen, okay, ich gehe mal äh, ja, das mal an. Ne? Ist
2: er eigentlich. Wie das, ist, wie ist
1: das, das ist eine in den Ruhestand geschriebene, getriebene Chefsekretärin, also ja. Die 65. Mhm. Ja. Ja
3: könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Also Und wie gesagt, also 3,99 würde ich da auf jeden Fall machen.
1: Ja, also ich, klar, ich meine, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und meine ersten aber am Anfang, als ich begann, war es mir immer wichtig, auch direkt bei Tolino zu sein. Hm. Ne, ich habe dann aber gemerkt, dass sich das für mich äh, nicht rechnet, dass ich tatsächlich, wenn ich Amazon exklusiv mache, doch da eine wesentlich höhere Quote habe, als das, was ich bei Tolino noch kriegen würde. Ne?
3: Also meine Leserinnen würden das mir nicht verzeihen, wenn ich das mache. Ich würde
1: das also... Ja gut, jetzt hast du natürlich auch eine Leserschaft. Da die, dann, also ne? die
3: warten ja darauf. Und ich mhm. sehe auch, ich habe ja zum Beispiel in jedem Buch drin den Link zu meinem Newsletter. Und Leserinnen, die meinen Newsletter abonnieren, dürfen sich einmalig ein E-Book ihrer Wahl aus meiner Feder wünschen. kostenlos, dass ich ihnen dann zuschicke. Und da ist es ganz genauso. Also 80 Prozent derjenigen, die mir da schreiben und sich ein Buch wünschen, wollen ein E-Pub. Also mhm. das heißt, die haben eben den Tolino. Mhm. Ich würde so eine ähm, krasse Anzahl an Leserinnen äh, vor den Kopf stoßen, wenn ich sagen würde, so ihr Lieben, ich gehe jetzt erstmal mal drei Monate
0: ins mhm. Elektro. Würde ich nie machen. Ja. Wie kam das denn? Hast du das von Anfang an so gemacht? Hat sich das irgendwie entwickelt? Hast du mal äh, ausprobiert, das KU? Oder? Ja, ich habe das mal ausprobiert, ganz am Anfang. Also das ist schon acht Jahre
3: her. Da ähm, hatte ich den ersten Roman außerhalb eines Verlags veröffentlicht. Ähm, mir gedacht, Self-Publishing könnte ich mal probieren, weil ich zu dem Zeitpunkt einige sehr erfolgreiche andere auf Messen und so weiter kennengelernt habe, die mich, ähm, die mir völlig den Kopf mir geredet haben von <lacht> dem, was da alles möglich ist. Und ich dachte so, okay, okay, das darf ich mir auf gar keinen Fall äh, durch die Lappen gehen lassen, weil ich ähm, ziemlich ernüchtert war durch die Vergangenheit, äh, die, die Zusammenarbeit mit Verlagen. Und dann habe ich das gemacht und bin da auch ins äh, KU gegangen. Und habe auch sogar auf einer Messe von einem Herrn von Amazon direkt ähm, per Handshake äh, versichert bekommen, dass das jetzt der äh, absolute Durchbruch für mich wird. Ähm, ja, und dann hatte der mich aber natürlich auch schon wieder vergessen, wo die Messe <lacht> vorbei <lacht> das war. Das war dann ähm, jetzt nicht der erhoffte Durchbruch, der da kam, also da auch da mit diesem ersten Buch. Und da bin ich auch mit 99 Cent, ähm, das hat mich wirklich Überwindung gekostet, das zu machen, damals schon, weil, wie gesagt, ich war vorher beim Verlag und das sind ja ganz andere Preise. Und das hat, ähm, ja, das hat nicht so richtig funktioniert, was aber auch am Titel lag und am ähm, an dem, ja, es war ein Winterroman, den ich im Sommer rausgebracht okay. habe. Da war lauter so irgendwie so ein paar Anfängerfehler mit, äh, mit dabei, was nicht so gut funktioniert hat. Und, ja, da habe ich das gemacht und dann habe ich gedacht, ah oh nee, also vielleicht bin ich auch einfach schon zu spät und ihr müsst überlegen. Das war vor acht Jahren und da dachte mhm. ich schon, oh, ich bin wahrscheinlich zu spät. Mit diesen <lacht> ganzen Erfolgreichen, die haben sich schon den Kuchen geteilt. Ich hab, <lacht> ich bringe nur noch die Krümel. Mhm. Dann hat eben Tolino ähm, das angefangen und dann war ich wahrscheinlich eine der ersten, die sich überhaupt bei denen gemeldet haben, die gesagt haben, was können wir denn machen und was stellt ihr euch vor? Und dadurch hatte ich da ähm, sofort Natürlich, die hatten da Werbeplätze, aber da gar nicht genügend Bewerber. Also habe ich da auch erstmal so richtig ähm, ganz viel mit denen machen können. Und mhm. ja, da hat sich jetzt so eine langjährige Zusammenarbeit einfach ähm, gebildet. Und vor allen Dingen, man hat ja persönliche Ansprechpartner. Das ist
1: mhm. etwas,
3: was ich mhm. schätze. Also das
1: stimmt, ja, absolut. Ich muss ja. an den
3: Support schreiben, wobei das schon besser geworden ist, also immerhin. Aber ähm, das ist, das gibt mir einfach ein viel besseres
0: Gefühl. Das hm. Funktioniert besser als mit Linda.
1: <lacht> ja, ja, wir haben im Vorgespräch, das hast du nicht mitbekommen, Stina, hat man gerade das Thema, weil ich gerade mit, mit Amazon da ja. Äh, kommuniziere. Krass, ja, Oder wer auch ja. immer. Ja. ja, ja, da ist äh, gut. Ich hatte auch nicht viel. Mehr. Nein, das empfinde ich auch als als großen Vorteil, dass man bei Tolino, äh, ich mache das dann auch immer, dass ich rechtzeitig sage, dann kommt Buch von mir und dann. Mhm. Kommt doch immer und Ich meine, mittlerweile kenne ich auch ein paar Leute. Äh, ähm, das ist also schon... Man auch
3: unbedingt rechtzeitig machen, ne? Also absolut, nicht ja. denken, ach Ich würde gerne im August, weil diese Plätze sind weg.
2: Mhm. Und,
3: äh, Was heißt rechtzeitig? Wie planst du da so eine Veröffentlichung? Also ich habe schon Anfang des Jahres ähm, die Werbeaktionen für das ganze Jahr.
2: Mhm.
3: Ich weiß, wann ich welches Buch abliefern muss und wann ähm, die nächste Veröffentlichung ist. Also ich weiß auch schon, was im Februar kommt. Mhm. So, ich schreibe aber jetzt halt nicht so die Massen. Das ähm, kann ich dann wirklich gut einschätzen. Ich mache ja die Lektoratstermine, die Deadlines mit meiner Lektorin mhm. und so. Und dann weiß ich, mhm. dass kommt. Also wenn jetzt nichts ganz Unvorhergesehenes passieren würde und das... Das klappt bei mir eigentlich immer. Ich bin wirklich so eine, die eine Punktlandung macht.
1: Hm. Ich je, bin, bin je jetzt schon je beeindruckt.
3: Wenn das Abgabedatum geht, desto schneller schreibe ich. Ähm, ja. Je mehr Zeit ich habe, desto mehr verheddere ich mich im Plot. Ähm, weil dann erlaube ich mir alle möglichen Kapriolen. Ja. Und ja.
0: Deswegen also, du lebst mit der Macht der Deadline. Ja. Ich bin eine Druckschreiberin.
1: 100. Ja, ja. ich. Absolut. Was ist so? Wie lange sitzt du an so einem Projekt?
3: Ja, also, wenn ich wenig Zeit habe, äh, <lacht> ich habe jetzt ähm, Abgabe äh, 14. Juli und ich habe noch 25.000 Wörter vor mir. Ui. Heißt ungefähr 2.000 am Tag. Und ähm, die, die reise ich jetzt runter. Und davor ja. hatte ich so ja, 1.400 am Tag und dann sind es dann manchmal nur 1.100. Oh, das ist <lacht> genau bei mir
1: ja. wie, wie viel Zeit planst du denn ein, wenn du jetzt so planst? Drei so, Monate. Drei Monate?
3: Ja, also ich habe mir früher sehr viel mehr geschrieben, weil ich unbedingt diese Backlist haben wollte. Mhm. Hab aber mit mir selber den Deal gemacht: Wenn du das, ähm, wenn du ein gutes Standing hast, dann darfst du auch deine Lorbeeren ernten. Und ähm, das, das halte ich eisern ein. Also das ist auch nicht nur der Deal mit mir, sondern auch mit meinem Mann, weil mhm. ich schon äh, sehr, sehr viel Freizeit geopfert habe dafür, dass das alles zum Laufen kommt. Und
2: mhm.
3: auf Dauer dann schon eher belassen. Ich mache tatsächlich jeden Abend, ich habe ja ein Büro gemietet, jeden Abend, wenn ich hier nach Hause gehe, habe ich Feierabend. Mhm. Das, das ist gut. Das Gefühl einfach, nicht mehr rund um die Uhr zu denken, oh nein, oh nein, und jetzt noch. das.
2: Mhm. das ist
3: also Sprich, zweieinhalb Bücher im Jahr. Mhm. Veröffentliche
1: ja. ich. Ja. Gut, weil ich dann versuche mal die. Mal
3: drei, mal zwei, also so. Mhm. In dem, dem Drehen, das wow. ist nicht gut zu schaffen. Mhm. Ich kann zum Beispiel nicht, wenn ich gerade mitten in der Veröffentlichung stehe, ein, ein anderes Buch äh, schon anfangen. Mhm. Da, da komme ich also gedanklich nicht hinterher, da muss ich, immer, mhm. muss ich immer gut warten. Also, beziehungsweise jetzt, das letzte Buch war schon im Februar fertig, das war auch ein absolutes, ähm, Novum für mich, dass ich ein Buch geschrieben habe, dieses Stürmisch verliebt, was jetzt äh, übermorgen rauskommt, das ähm, so lange liegt, aber das lag eben daran, dass wir zu viert geplant haben und nicht ja. alleine. Ja. Ne? Aber äh, das war jetzt ganz was Neues. Insofern ist das für mich jetzt nicht mehr, ich habe schon längst den Winterroman angefangen, bin ja auch, wie gesagt, schon bald fertig demnächst, hoffentlich. Mhm. Also der 14. Juli ist nicht Abgabetermin, sondern Deadline für mich. Da muss ich mit überarbeiten anfangen. Da habe ich dann noch hm. zwei Wochen. Ah, okay. Und dann gebe ich das ab.
1: Ja, also ich bin so echt mit dem Zeitplan wie ich. Ich habe versucht ja dieses Jahr auch mal zwei rauszubringen und äh, lerne aber gerade, weil ich jetzt so gerade in, äh, in, der, in der Fertigstellungs- und Buchstartphase bin und ich parallel jetzt, ich müsste eigentlich vom Zeitplan her schon mit dem anderen die mehr anfangen und das kriege ich aber mental ja, nicht getrennt.
3: Auch gar nicht. Ja. Also das, das kann ich gar nicht. Also auch Lektorat bei mir, ne? Das dauert mhm. auch, auf jeden Fall vier Wochen,
1: mhm.
3: weil es da auch mehrere Lektoratsdurchgänge ja, gibt.
1: Ja, ist bei mir auch so. Und ich
3: bin nicht, ich wundere mich immer, wenn manche sagen, ich habe das ins Lektorat gegeben und eine Woche später wird veröffentlicht. Mhm. Also, weil genau? ja, also, sie sind wirklich. Ähm, Sie, sie produzieren keine Plotholes oder 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 irgendwelche Logik, ich will nicht gerade sagen Plotholes, das passiert mir selten, aber trotzdem irgendwie den einen oder anderen Logikfehler und sobald, das wissen wir ja alle, die schreiben, sobald du irgendwo einen Fehler drin hast, dann setzt er sich durchs ganze Buch fort, dann musst du wieder ja. die Stellen suchen, wo das alles ist. Mhm. Ich arbeite auch immer dann nochmal komplett durch. Ich mache keinen Flickteppich, also das mhm.
0: ist viel zu riskant, ja. dass ich da was übersehe, auf auf der ja, absolut. Und man muss auch ehrlich sagen, dass es äh, da draußen auch LektorInnen gibt, die ehrlicherweise nur ein besseres Korrektorat plus machen und das Lektorat nennen.
3: Das kann auch sein. Also ich habe mit meiner Lektorin ähm, arbeite ich von Anfang an zusammen und sehr, sehr vertrauensvoll. Und ähm, das ist wirklich wahnsinnig wertvoll.
2: Absolut. Das ja, ja. die
3: Sicherheit und ich habe dann auch noch mal eine Runde Testleserinnen, die mhm. ähm, noch mal schauen. Die entdecken meistens auch noch eine klitzekleine Kleinigkeit, weil auch natürlich jede Lektorin, jede Lektorin nach dem dritten Mal durchlesen wieder äh, was durch die Lappen geht, wenn man die Story. Mhm. Hat. Also ja. ja, ich ich behaupte, dass ich einen nahezu ähm, Fehler und äh, inhaltlich fehlerfreies und inhaltlich korrektes Buch liefere. Mhm. Meine mhm. Lektion damals im Verlag, die hat mir immer gesagt, es gibt keine fehlerfreien Bücher, schminken Sie sich's ab. Mhm. <lacht> Aber ja, ich will doch alles dafür tun.
1: Also ich habe gerade im Vorgespräch meine Erfahrung ab, ich habe, musste mein Buch am Freitag in Druck geben und eine Stunde später. Ja, natürlich. Vielen, vielen Dank auch. Und ich habe ja, noch mal, jetzt, weil du aufgeschlagen ich, hast. Ja ne? ja. Ich habe zweimal jetzt noch den Drucksatz noch ändern können. Jetzt ist es vorbei. Jetzt läuft es und naja, äh, na ja, äh, nein, aber auch die. So, aber die, so die von,
3: Luft
2: an. Ja.
1: Ja, ja. Ähm, Nein, also ich ich habe ja dieses Jahr mein zehnjähriges. Äh, äh, und nicht nur ein Buch schreiben, sondern auch in der Zusammenarbeit mit Loktorin und Coverdesignerin und so. Hm. Und ich finde, das ist schon auch eine, ja, eine, eine, eine sehr, äh, fruchtbare Bezie Beziehung und so, ne. Und ja. gut, ich, ne, ich wie gesagt, ist bei mir ja kein Hauptjob und, ne, also, ich kann ja. da nicht auf die Backlist zurückweisen und, so, was ich gemerkt habe, wenn du gerade Testleser, Testleserin sagst, ich suche da auch immer und äh, guck auch immer, äh, dass ich äh, vielleicht die eine oder andere neue habe. Ich meine, wir kennen uns ja von den mörderischen Schwestern, die eine oder andere mörderische Schwester muss dann auch mal dran glauben. Ne? Und so. Und jetzt, ich habe jetzt gerade den, den siebten Teil meiner Bene Hagen reihe äh, ja, kurz vor dem Herauskommen, was ich ganz interessant fand, ich hatte jetzt mal so aus den nörderschen Schwestern zwei neue Testleserinnen, die noch gar kein Buch meiner Reihe kannten, mhm. die mich dann aber auch direkt, die mir direkt so die Fragen gestellt haben, weil die verschiedene Dinge, die im Buch vorkommen, nicht verstanden haben, die für mich nach sieben mhm. Jahren Reihe völlig selbstverständlich waren und auch für meine Lektorin selbstverständlich äh, sind. Ne? Genau. So. Ne, dass ich also einfach noch mal ein paar Dinge erklären muss ne, für ja. Leser, die da einsteigen. Und das war eine wichtige ja, Erkenntnis. Genau, ne?
3: das mache ich auch bei jeder Testleserunde, dass ich versuche, jemanden zu finden. Also ist natürlich nicht so ganz leicht. Also es ist leicht, jemanden zu finden, die meine Bücher noch nicht kennen, aber nicht jemanden, die dann auch hilfreiche Rückmeldungen geben. Ja, das stimmt. Ja, also weil viele, es nutzt mir ja nichts, wenn jemand dann sagt, oh, das hat mir aber so gut gefallen. Ja, genau. <lacht> ja, genau. oh. Ja, gut. <lacht> ich hätte da noch mal eine Frage. Yeah, yeah. Hab ich habe auch alles verstanden, weil bei mir die Reihen ja auch so funktionieren, dass immer eine Nebenfigur oder ganz oft eine Nebenfigur in einem Folgenroman die Hauptfigur wird. Mm. Und da darf ich mich dann natürlich nicht dann in Rückblicken verlieren. Das wäre ja, langweilig, ja. aber ich muss ja. trotzdem so anknüpfen können, dass die nicht das Gefühl haben, habe ich hier was verpasst? Ähm, was ist mit ja. der? Das ist immer... Ähm, für mich sehr, sehr schwierig und eine Gratwanderung, weil ich will ja nicht mit Infodump äh, um die Ecke kommen, aber es muss halt trotzdem das ein oder andere nochmal erzählt werden,
2: hm. die
3: ähm, verständlich und greifbar wird, die Figur. Ja. Und dafür ja. sind neue Leserinnen auf jeden Fall wichtig. Wenn die dann sagen, Nö, ich hatte nicht das Gefühl, dass mir da irgendwas fehlt, dann,
0: ähm, dann ist schon das Ziel erreicht. Hm. Hm. Wie suchst du da? Weil es ist ja dann am Ende auch eine Vertrauensfrage. Also ich, ich habe immer totales Vertrauen, ganz ehrlich.
3: Ja, weil ich beschäftige mich nie mit dem Gedanken, was machen die mit dem Ding, geben die das weiter und so. Das interessiert mich kaum, weil ich denke, das passiert sowieso.
2: Hm.
3: Und was soll ich mich da verrückt machen? Ähm, es gibt immer welche, die Sachen abgreifen. Ich gucke da lediglich nach Quote. Also wenn ich am Ende ein Ergebnis habe, mit dem ich zufrieden bin, interessieren mich die anderen, die sich nicht gemeldet haben, überhaupt nicht mehr. Mhm. Ähm, und ich ähm, habe da, also es klappt immer. Ich suche die meistens tatsächlich über Facebook, mhm. entweder okay. ganz auf meinem Profil oder in irgendwelchen Gruppen, aber eher ist es noch ganz auf meinem Profil am erfolgreichsten, weil in den Gruppen hast du dann eher, eben doch tendenziell eher die, die was abgreifen wollen ja.
2: Mhm.
3: und ähm, ja, das, das, funktioniert, das funktioniert eigentlich immer gut und ich habe geschlossene Leserunden auf Facebook also nicht öffentliche, das sind jetzt andere als auf Lovely Books oder sowas, sondern das sind wirklich meine meine Testleser, das ist auch nur eine Handvoll. Mhm. Und da weiß ich, die sind wirklich ganz, ganz äh, ehrlich und akribisch und die melden mir, melden mir alles zurück. Alles, was ihnen irgendwie komisch vorkommt oder sowas, sagen die mir, das ist mhm. ja einfach hilfreich. Und mhm. dann habe ich eben dadurch auch schon die ersten Rezensentinnen, ja. Was natürlich auch hilfreich ist, zur Veröffentlichung selber, also auch nochmal so eine Sache, das ist äh, auf Tolino ja nochmal viel schwieriger, ähm, Rezensionen zu bekommen, weil ja. bei Amazon ist es ja jetzt viel vereinfachter, indem man jetzt auch noch Sterne vergeben kann ohne Text ja. mhm. und ähm, bei Tolino ist man einfach richtig darauf angewiesen, dass da...
0: Rezensionen
2: reinkommen.
0: Mhm. Ja. Das sind ja auch, ja, sind auch ganz andere Zahlen natürlich. Ähm, ich weiß gar nicht, was meine Frage jetzt ist, aber also ich fand das schon tatsächlich früher war es bei Amazon ein bisschen leichter, so eine Anzahl an Rezensionen zu bekommen, wo man sagt, das, das sieht ganz gut aus. Ähm, jetzt äh, habe ich das Gefühl, variiert das mehr. Ist das dann bei Tolino quasi eher, wie es früher bei Amazon war? Das kann ich dir jetzt gar nicht so
3: beantworten. Also ich habe Bücher, die sind ähm, ganz, ganz schnell kriegen die Rezensionen und andere gar nicht. Ich, da ich auch, bin ich auch noch nicht durchgestanden. Deshalb gucke ich immer, dass ich eine Leserunde mache mit Start, dass ich auf jeden Fall... Also selbst wenn da nur zehn Rezensionen sind bei Tolino, das ist ganz egal, hm. ähm, also das macht überhaupt keinen Unterschied, wie okay. viele stehen. Hauptsache, da stehen welche und Hauptsache, die sind gut formuliert, weil also das hat mich halt bei Amazon schon oft erschrocken und äh, deswegen bin ich auch irgendwann wieder ein bisschen weggegangen von dieser breiten Streuung an ähm, Büchergruppen. Hm. Weil, ähm, also, weil wenn jemand viel liest, heißt das ja noch nicht, dass oder derjenige gut Rezensionen verfassen kann. Da wird dann gespoilert. Mhm. Oder, ähm, es, ja, ich weiß es nicht. Also, der Klappentext oder, reingeschrieben. Der Klappentext reingeschrieben, auch so ein Standardding. Erstmal den Klappentext reinschreiben. Das sind so Sachen, die braucht man dann eigentlich mhm. nicht, sondern lieber weniger, aber fundierte Rückmeldungen zur Geschichte, zum Leseerlebnis. Mhm. Finde ich viel wertvoller.
1: Aber das Problem ist doch, also ich mache zum Buchstart auch immer eine Leserunde auf Lofty Books, so, aber das Problem ist, dass ähm, viele der Rezensentinnen meistens sind es ja Rezensentinnen ähm, ihre, ihre Rezension auf Amazon stellen, aber nicht unbedingt auf eine Tolino-Plattformen und wenn, dann höchstens auf eine ne? und nicht auf alle. So. Ja, ja. Ähm, so, das heißt, also es ist viel schwieriger für mich, da auf womöglich jeder dieser Plattformen äh, eine, eine entsprechende Anzahl von Rezensionen hinzukriegen.
3: Ja, schreibt das vielleicht einfach noch mal rein in die Leserunde, dass das für dich mhm. sehr hilfreich wäre, wenn die zum Beispiel auf Thalia, Hugendubel Hugen und Weltbild. Mhm. Dann wird das ja automatisch auch noch auf einigen anderen. Also wenn du bei Hugendubel eine hast, hast du es auch bei ebook.de und bei. Mhm. Und, ähm, und bei Thalia, dann hast du es eben auch bei Schweiz und Österreich. Also, so, dass du halt da schon
2: mhm.
3: relativ schnell was kriegst. Voraussetzung ist natürlich, dass sie dort einen Account haben. Und wenn sie halt ja. einen Kindle haben, dann haben sie da keinen wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Da schon mal Bücher bestellt. Also, das ist, ist nicht so leicht. Aber wie gesagt, also mir, ich bin da immer schon zufrieden. Wenn da acht Rezensionen sind mhm. und dann kommen halt mit der Zeit.
0: Aber das mhm. ist zäh. Das ist mhm. bei dir wirklich zäh. Ja. Ja.
2: ja, das stimmt so. Das ich klingt aber auch, auch ein
0: bisschen entspannt, das Zähl. <lacht>
3: ja, also ja, wie gesagt, ich bin, ähm, ich mache ja. mir über solche Sachen dann gar nicht mehr so den Kopf. Wenn ich das dann mhm. sehe, da, da sind ein paar, dann bin ich schon zufrieden. Da acht ja. stehen oder 28. Letztendlich ist das total egal. Hauptsache es ja. mhm. sind gute Rezensionen. Also, mhm. Und auch bei negativen Rezensionen, also klar, wenn es jetzt die erste ist und da steht da ein Stern, <lacht> ist natürlich Alles blöd. Günstig, aber ich habe also selten reg ich mich mal über eine Rezension auf. Ich reg mich mhm. auf, wenn gespoilert wird. Ich finde das ist ein Unding. Mhm. Aber wenn jemand findet, dass das irgendwie grottig ist und dass das ist wie ein Schulaufsatz und sonst was da, da sage ich, dann denke ich mir nur, ja, ich sage es mal meiner
2: Lektorin
3: mal. <lacht> <lacht> also, ähm, das mache ich nicht. Es gibt immer Meinungen am Meer.
1: Wobei ich jetzt schon entscheidend finde, wie du gerade auch sagtest, ne? so die erste Rezension, also wenn die erste Mist ist, dann ja, ist es blöd. Nicht ist so. nicht gut, auf gar ja. keinen Fall. Aber hatte ich noch nie, Gott sei Dank, toi, toi, toi. Äh, Ne, aber wenn so ein paar, wenn du ein paar gute hattest und dann kommt irgendein irgendwann mal eine schlechte, ja gut. Dann.
3: Ganz im Gegenteil, das kann sogar total ähm, verkaufsfördernd sein, wenn ähm, wenn da so eine so richtig vom Leder zieht, irgendeine so Rezension, dann hm. können auch Leserinnen denken, oh jetzt muss ich mir mal, mal mein eigenes <lacht> <lacht>
2: Nicht so schlecht ist schon. <lacht> Also.
1: Hm. Hm. Ähm, aber ich wollte noch mal eine Sache zurückkommen mit den Testlehrern. Also das heißt. Du, ähm, du suchst wirklich über dein Facebook-Profil nach Leuten, die sich da melden. Das sind Menschen, die du nicht kennst.
3: Ja, oder? die meine Bücher nicht kennen
2: sollen.
1: Auch, auch das, okay. Mhm. Mhm. Na, also ich muss gestehen, ich habe bisher meine Testleser und Testleserinnen immer nur auch so aus, den, äh, aus dem Kreis der Menschen, die ich kenne.
3: Äh, mhm. Nee, nee, weil ich die meine Bücher nicht kennen, äh, suche ich dann, die aber lese. Ähm diese Affin sind auf jeden Fall und die auch schon ähm, Rezensionen geschrieben haben. Also das, mhm. ist etwas, das, das wünsche ich mir dann und ich schreibe denen auch dann eine private Nachricht und da schreibe ich also auch ganz genau, was ich mir vorstelle und was ich mir wünsche. Das, mhm. ähm, das hilft meistens äh, weiter, ganz klar zu sagen, ich möchte von dir die Rückmeldung haben, ob du irgendwelche Schwierigkeiten hattest, in die Geschichte zu kommen, weil das eine Nebenfigur ist aus einem anderen Roman. Welche Fragen sind bei dir aufgetaucht, die will ich unbedingt wissen. Mhm. Und, und solche Sachen. Und das, ähm, das gibt mir dann einfach so die Sicherheit, dass ich da, vielleicht muss ich, das ist manchmal nur ein Nebensatz, den ich dann dazu mhm. ja. das, Wirklich, damit dann klar wird, ach so, ja, aha, ja. Mhm. In der Ecke oder oder wie ihr sagt, weil die Lektorin kennt die ganze Reihe mhm. und, und ich ja sowieso und dann weiß ich nicht mehr.
1: Mhm. Mhm. Nee, das ist absolut genauso. ja Ja, ja. Mhm.
3: Was wird gerade? Auch geehrt, also und, und wollen dann ja, ja. sein in ihrer ja, Aufgabe von daher ja. selten schlechte Erfahrungen gemacht. Es gibt immer die üblichen Verdächtigen, die dann kaum hast du denen was geschickt, ist die Schwiegermutter im Krankenhaus gelandet. Sie haben sich den kleinen <lacht> oder ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht was. Die, die äh, Balkontür geht nicht mehr auf. Das sind. <lacht> wirklichen Sachen gehört, ja, wo ich dann denke, okay, alles klar, so eine bist du. Ich weiß Bescheid. Ich höre von dir nichts mehr. Ist in no. Ordnung. Also das ist ja, hm. aber das weiß man mit der Zeit einfach. Ja, natürlich.
0: <lacht> ja. Was mir jetzt aber eben noch durch den Kopf ging, als du das Stichwort Facebook gesagt hast. Wenn du ja so eben diese, diese etwas andere Zielgruppe auf Thalia hast, ähm, zieht sich das für dich durch, dass du dann eben auch sagst, Facebook ist mein Hauptkanal und jetzt vielleicht nicht unbedingt Instagram, schon gar nicht TikTok oder wie sieht das da aus? Also
3: ich glaube, dass ich auf keinem dieser Plattformen viele Bücher verkaufe. Ich bin nicht bei TikTok, ich war da einen Tag, dann bin ich wieder gegangen. <lacht> <lacht> ich bekam sofort Spam-Nachrichten. Okay. Von irgendwelchen dubiosen Seiten an diese E-Mail-Adresse, mit der ich mich angemeldet hatte. Ich meine, es ist ein chinesischer äh, hm. Anbieter. Ich hab, war sofort bedient. Hm. Ähm, bin trotzdem immer noch ähm, sehr aufmerksam, sehe ich halt äh, auch mir Videos an, die ich dann teilweise gut gelungen finde. Ich habe immer ein bisschen Angst davor, mich äh, lächerlich zu machen. Also das, das ist meine große Furcht. Ich würde auf gar keinen Fall irgendwie tänzelnd in ein Zimmer kommen und meinen, <lacht> ich bin eine miserable Schauspielerin. Das kriege ich alles nicht hin. Also wenn, dann muss ich immer, ähm, ja, also Video. Ich, ich kann mir gar keine Videos mit mir drauf ansehen, das mag ich gar nicht. Da, da fängt es schon mal an. Ich müsste das ja dann auch überarbeiten und alles. Hm. Also auch der Zeitfaktor. Aber Instagram, ja, da ja, mache ich, mach ich regelmäßig, poste ich dort Sachen ähm, von meinen Büchern, aber auch von meinen Reisen.
2: Mhm.
3: Und Facebook bediene ich auch. Da sind immer ähm, eine gute Anzahl an Response so auf meine Postings. Da habe ich aber auch jemanden, die das für mich macht, seine mhm. äh, Romane von Stina Jensen-Seite so ein bisschen bespielt, in Rücksprache mit mir schon. Und ich bin auch diejenige, die dann da interagiert, aber mhm. nicht um die Planung und so weiter. Aber ähm, das ist etwas, was ich eigentlich nur mache, nicht um Bücher zu verkaufen, sondern dass wenn mal Leserinnen nach mir suchen,
2: mhm. dass
3: immer meine Homepage aktuell ist und dass immer Instagram und auch Facebook ein aktueller Post ist, der jetzt nicht älter ist als eine Woche oder so, weil wenn ich umgekehrt andere Kolleginnen suche mhm. und oder Leute, die Social Media ähm, Unterstützung anbieten oder sowas. Und deren letzter Eintrag ist von 2021. Ja. Dann werde ich misstrauisch. Dann denke mhm.
2: ich,
3: hallo, äh, was ist passiert? Gibt es dich noch? Schreibst du noch? Was ist los? Und das will ich um, also ich will immer präsent sein. Wenn jemand was von mir sehen möchte, dass es einfach auch da ist. Das, mhm. das ist so mein Anspruch. Aber ich glaube nicht, dass ich auf Facebook wirklich Bücher verkaufe, jedenfalls keine, die mich im Ranking voranbringen.
1: Ja, mhm. ja jetzt sind wir gerade ein bisschen... Ne?
0: Nee, ich habe tatsächlich eine zweite Frage, <lacht> äh, okay. die mir auf der Zunge liegt, aber die, die ist jetzt thematisch eine ganz andere Richtung, deswegen habe ich gerade überlegt, wie ich da jetzt geschickt hinkomme. Äh, ich mache es jetzt nee, einfach so.
2: Mach's
0: <lacht> ähm, du hast ja, wenn du bei Tolino veröffentlichst, auch diese Anbindung eben an äh, die ganzen... Buchhandelsketten, die zur Tolino-Allianz gehören, Thalia etc. Ähm, und kannst ja dort eben auch direkt das äh, ein Print-on-Demand machen. Nutzt du da irgendwas von? Wie, wie bist du da unterwegs? Ich habe das letztes Jahr bei meinem
3: also letzten Winterroman erstmalig gemacht. Im Sommer hatten die das, glaube ich, oder im Frühjahr 2022 hatten die das, glaube ich, erstmalig angeboten, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Könnte ich nicht habe nicht gemacht, weil ich davor immer bei BOD war und auch zufrieden damit. Taschenbücher sind so, viel, so für mich nur, genauso wie Facebook und Instagram, es soll da sein, aber mhm. ich mache damit keine riesigen Umsätze. Okay. So, ich biete das an, für die, die das gerne haben wollen, aber... Das ist eigentlich auch schon alles. Mhm. Und dann habe ich das das erste Mal gemacht mit dem Winterroman letztes Jahr. Ähm, die Verkäufe waren da nicht besser als jetzt über BOD. Aber die bieten ja auch an, dass diese Print-on-Demands, also das machen sie, glaube ich, einmal im Monat, dass sie immer ein bestimmtes Print rausfischen aus dem ganzen mhm. Und die dann eben in die Filialen von Thalia bringen. Genau. Das ist jetzt zum Beispiel im Juli der Fall von Stürmisch Verliebt, von diesem okay. zweiten Teil aus dieser Inselküsse- und Strandkorb-Glückreihe. Das finde ich toll. Ich bin sehr, sehr gespannt, mhm. wie das dann laufen wird. Also da ist jetzt eine Auflage gedruckt worden und die wird an die Thalia-Filialen ich weiß nicht, ob an alle oder an die, die sich da gemeldet haben oder die daran teilnehmen, mhm. aber das wird ausgeliefert und wird auch gesondert präsentiert in den Filialen. Und wenn es mhm. dann soweit ist, werde ich mich auch auf den Weg machen und gucken, wie das wie Das aussieht. finde ich sehr tolle tolle Möglichkeit, weil mhm. na ja, ähm, mit unseren Taschenbüchern in den Buchhandel zu kommen, ist schwierig. Meine örtliche Buchhandlung macht das, mhm. äh, aber auch nur eine von dreien.
1: Mhm. Ja, ich kenne das Problem. Mhm. Ja, aber
3: ich, also die Qualität ist prima. Ich glaube mhm. da, ähm, ich, ich finde mhm. die toll, die sehen, sehen gut aus, werden gut gedruckt und auch bei, ähm, ich hatte dann tatsächlich auch bei Amazon fünf Stück bestellt, weil ich mal gucken wollte, wie lange dauert denn das jetzt, weil da stand natürlich nicht auf Lager, ich habe sie trotzdem bestellt mhm.
0: und ähm, es waren dann zweieinhalb Wochen waren sie da. Wow.
2: Okay. Ja, ja okay. das ist
0: natürlich so ein anderes Ding, was äh, viele eben dazu treibt, auch die Prints bei Amazon zu machen, ähm, einfach, dass dann da steht, sofort verfügbar und nicht äh, lieferbar in sechs Wochen oder so. Das sind ja mal jetzt sofort verfügbar, weil dadurch, dass ich fünf Stück
3: bestellt habe, äh, nimmt Amazon die dann schon auf Lager. Jetzt sind mhm. dort 13 auf Lager.
0: Okay.
2: Okay. okay.
3: Nehmen die dann. Ich muss halt nur mal eine Anfangsbestellung machen, mhm. um, ähm, um das Ganze so ein bisschen anzukurbeln. Das mhm. hat eigentlich funktioniert. Und das war ja auch davor mit BOD genau dasselbe. Ja. Ja, ja. Hm. Und ich habe einmal einen Print gemacht über, äh, über Amazon. Das, äh, da hat mir die Qualität überhaupt nicht gefallen. Das war so wellig. Hm. Ich weiß nicht, ob das einmalig war, aber es sah aus, als wäre das irgendwo feucht geworden.
2: Hm. Nee, also... Hm
3: gleichermaßen mit BOD und auch mit äh, Tolino. Ich werde jetzt bei Tolino bleiben. Ich habe da irgendwann mal einen Cut gemacht. Also ich werde jetzt mhm. nicht alle von BOD rüberholen, weil das mhm. Format anders ist. Okay. Und ähm, ich müsste wieder neu setzen und müsste wieder die, die äh, Umschläge neu machen lassen. Ich glaube, das ist dann den Aufwand nicht mhm. wert, aber ab jetzt bleibe ich da.
1: Ich finde mhm. die Qualität total für welchen, welchen Umfang haben die Bücher? Für welchen Preis verkaufst du die? Die Taschen. Das, ist ja
3: vor, das ist ja festgelegt bei Tolino. Du kannst nicht ähm, runtergehen mit dem Preis. Also das sind jetzt zum Beispiel aktuell 250 Seiten und kosten 11,99 Euro.
1: Mhm. Also teurer
3: so. hätte ich schon werden können, aber
1: nicht günstiger. Naja, mhm. ja, klar. klar. günstiger ja. geht ja noch gar nicht. Ja.
3: Bei BOD <lacht> ja welche, die kosten dann 9 Euro im selben Umfang.
1: Mhm. Aber das
3: okay. sind auch schon
1: Ältere, da sind jetzt die Preise mm. auch anders. Ja, die, die, die Preise sind ja sehr gestiegen, also deswegen. Genau. Ne, ich bin jetzt auch auf 14 Euro gegangen, weil anders rechnet sich das nicht. Ähm, und ja. Ja, da sind, sind wir mal sehr gespannt. Ob das, wie das bei Thalia, da musst du unbedingt mal berichten. Mhm. Dann, äh, weil Das würde uns doch sehr ja. interessieren, wie ja. dann da so die Umsätze sind.
2: Bin
3: auch
1: ob du den, den großen Durchbruch hast. Ne? Und ja. Ja,
3: natürlich. Also ich ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß es nicht, wie die dort präsentiert werden und so weiter. Deswegen will ich es auch mal sehen. Aber da es ja auch eine Reihe ist, hoffen wir natürlich, dass die anderen drei Teile dann auch bestellt werden und dass wir also so eine Reihe würde, glaube ich, schon auch ähm, Aufmerksamkeit. Ähm, erregen bei
2: den
1: Leserinnen, die dann in die Buchhandlung gehen. Ich habe ja meine Verlagsvorschau dieses Jahr auch an Thalia geschickt, wir haben noch nicht bestellt. Also, <lacht> ja. Wobei ich würde auch ins Rödeln kommen, wenn die jetzt sagen, okay, wir wollen mal eben 15 Bücher haben, ne, um ja. die in alle Filialen zu legen, aber gut, würde ich hinkriegen. Also Thalia, falls du zuhörst, ich würde es hinkriegen.
0: <lacht> so. <Du warst> das. <lacht> <lacht> um. Eine Frage habe ich jetzt noch, wie, wie machst du das denn mit äh, Werbung direkt auf den Plattformen? Schaltest du da auch direkt was? Das kann ich leider nicht. Das ist okay. ähm,
3: also die Werbeplätze, die Tolino zur Verfügung stellt, das sind oftmals eben diese Neuheitenplätze ja. und äh, Tipp der Woche oder eben natürlich reduzierte Aktionen, sei es jetzt Sommerfeelings oder sonst irgendwas. Mhm was zu einem bestimmten Preis reingibt. An Weihnachten gibt es dann diese Merry-Christmas-Aktion äh, oder New Year oder sowas. Ähm, früher gab es auch Feiertagsaktionen, was echt äh, eine tolle Sache war. Das wurde jetzt dieses Jahr zum Beispiel gar nicht angeboten. Und dafür bekomme ich dann Plätze. Und was aber dazu kommt, und darauf hat Tolino, glaube ich, keinen Einfluss, zumindest wurde es mir auch immer so gesagt, die Plattformen selber wenn die dann sehen, ah, hier ist ein, hier ist ein Buch von einer Self-Publisherin, die, ähm, von der wir wissen, ähm, die passt hier und hier gut rein in diese oder jene Aktion, dann stecken die einen dann von sich aus dazu. Mhm. Mhm. Heißt Tolino dann auch gar nicht unbedingt. Mhm. Also solche Sachen, oder was total genial ist, wenn man eben in den Newsletter mit aufgenommen wird. Ja, ja. Mhm. Oder was auch früher manchmal gemacht wurde, dann wurde ein Buch, ähm, das war dann allerdings in Absprache, kam dann als Grundausstattung auf den Reader von Google mm. oder ähm, oh. Talia oder wem auch immer. Das war dann immer der, der volle Kracher. Mm. Ich weiß nicht, wann, äh, ob das mal wieder angedacht ist, aber solche Sachen, die wurden schon zwischendurch einfach
0: gemacht und dann
3: mm.
0: angefragt und ja. Ah, aber diese, also sowas wie Amazon Ads, das da, da nee, bin gibt's ich, da Ah, okay, da bin ich nicht auf dem Laufenden tatsächlich.
1: Nee, das gibt es nicht. Das sind ja unterschiedliche Shopsysteme. Nee, das machen ja. die
0: nicht. Das bieten die ja. gar nicht an. Okay. Also leider,
3: ich wäre, ich wäre sofort dabei, ähm, Werbe, für Werbeplätze zu bezahlen auf den Plattformen.
1: Hm. Was ich, es ja dummerweise auch nicht wirklich gibt, ist äh, Affiliate Links. Ne? Ja, ja, ich
3: habe das sowieso noch nicht verwendet. Ja, also ich,
1: ich mache das ja bei den, äh, auf Amazon, da ist natürlich dann äh, eine Vorschau oder eine Rückblick oder was auch immer, eine Info zu einem anderen E-Book drin, auch mit dem Link, dass die direkt draufklicken können und das kaufen können. Das kannst du ja auf Tolino nicht machen. Nee. Ja, und weil das unterschiedliche Shops sind und so, mhm. im Gegenteil, wenn sie so einen Link drin hast, dann ja. nehmen sie es gar nicht an, dann sagen sie dir, da ist ein Link drin. Ja? Kann
3: man, das mhm. stimmt. Nee, habe ich aber auch noch nie probiert, habe ich auch auf Amazon.
1: Ja, hatte ich noch am Anfang so alles mal ausprobiert.
3: Viele Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, einfach weil ich dann auch oft so mir überlege: okay, wie viel Zeit brauche ich dafür? Was habe ja. ich ja davon?
1: Ich lasse es. Ja. Ja, ich habe das alles ausprobiert, deswegen bist du erfolgreich und ich nicht.
2: <lacht> ähm. Wie jetzt
1: gesagt. Ja, aber was soll's. Ja, liebes ist sehr erhellend. Also ich habe jetzt schon eine klare Strategie, was ich mit meiner Frau Appeldorn mache. Also im, im August äh, der Frau Appeldorn und der tote Maler Tolino kommt. Und dann im Herbst werde ich dann wahrscheinlich den toten Bademeister auch direkt Tolino machen. Ich werde mal sehen, ob sich das wirklich auswirkt. Ich bin jetzt mal mit dir mal rum. Uh, ihr Lieben, ihr wisst ja, ne, es gibt unser monatlicher Buchbubbelbulleton, Buch jetzt verhaspel ich mich da auch noch. Und uh, der nächste ist schon wieder in der Mache. Und da wird auch ein Tipp von unserer lieben Stina drin sein. Also, falls du da draußen den immer noch nicht abonniert hast, dann mach das ganz schnell. Und dann kriegst du diesen Tipp und einige andere mehr. Ähm, ja, ja, Stina, also, äh, also es war. Äh, absolut inspirierend und hat auch für mich nochmal so ein bisschen den Gedankengang so Richtung Toledo gebracht. Man ist ja so eingefahren in seinen Wegen, aber ab und zu muss man die Wege auch mal ein bisschen überdenken. Mhm. Ähm, und so ein bisschen nachdenken musst du jetzt wahrscheinlich auch, ich finde das eine geniale Überleitung zu den, <lacht> äh, zu den äh, drei Buchballfragen, die dir die Tamara stellt.
0: Jawohl, liebes Tina. Was wissen denn andere nicht über deine Arbeit?
3: Äh, ja, ich glaube, die wenigsten stellen sich vor, äh, wie hart diese Arbeit ist, <lacht> die wir jeden Tag machen. Also ich glaube, viele denken, dass man so am Computer sitzt und einfach eine Geschichte runterschreibt. Und die schreiben dann in ihren Rezensionen, das liest sich so leicht und bei Stina Jensen kann ich so schön entspannen, die Sprache <lacht> kommt so locker daher. Und ähm, dass es sich halt so einfach und leicht liest, das ist halt einer sehr, sehr intensiven Überarbeitung geschuldet, weil die wenigsten stellen sich, glaube ich, vor, dass dieser erste Entwurf wirklich nicht ähm, vorzeigbar ist, also zumindest bei mir, weil ich achte ja, ähm, wir haben es ja vorhin schon gesagt, eher auf die Wortanzahl als auf die Qualität, was ich am Tag so unterschreibe. Und das, das würde ich auch nicht meiner Lektorin zeigen. Also niemandem. Weil mhm. ähm, das ist einfach nicht nicht vorzeigbar. Also da ist keine gute Melodie drin. Ich achte sehr auf Melodie mhm. beim äh, späteren Schreiben. Also der letzte Durchgang, den lese ich immer laut. Und ähm, ja, ich glaube, das stellt sich einfach niemand vor, wie viel, mhm. wie viel Mühe man sich gibt.
1: Mhm.
0: Für den ja. Einer muss sich anstrengen, entweder die Autorin ja. oder die Leserin.
1: Ja, ja. ja, dann ist die Autorin <lacht> besser.
0: Ja, meine zweite Frage. Was ist denn deiner Meinung nach einer der größten Irrtümer in der Buchbranche?
3: Ja, ob ich es jetzt so als Irrtum bezeichnen würde, weiß ich nicht. Aber was immer wieder mir begegnet, ist, ähm, gleichsam von äh, LeserInnen als auch von KollegInnen, dass ähm, sie irgendwie Voraussetzungen, voraussetzen, dass man automatisch, weil man Bücher schreibt, auch automatisch alle anderen Autorinnen äh, dieser Welt kennt und <lacht> schon gelesen hat. Und ähm, besonders die, die schon Preise abgeräumt haben oder international als Bestseller gelten oder literarisch wertvoll oder, oder, oder.
2: Okay.
3: Und... Ähm, die vergessen dann oft, dass man als Autorin ja auch seine Lieblingsautorin hat und mhm. in seiner Freizeit liest und die zum Vergnügen liest und nach mhm. seinem ganz persönlichen Geschmack. Und dass es eben nicht als eine Pflicht angesehen wird, ähm, in jeder freien Minute auch noch all die zu lesen, die jetzt gerade so als vermeintlich super und gehypt und äh, was weiß ich was sind. Das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend, so mhm. rechtfertigen. Oh, nee, kenne ich noch nicht. Nee, habe ich noch nicht gelesen. Mhm. Danke für den Tipp. Aber dann dann sieht man so an den Gesichtern so, ja, also, mh, aber du sagst, du schreibst selber. und
1: <lacht> Ja, kenne ich kenn ich so, genau.
3: Weil es gibt so viele äh, ja. Man kann sie unmöglich alle kennen. Hm. Bitte? Wie ist
1: das denn bei dir? Also ich kann Na? zum Beispiel, wenn ich in meinem Schreibprojekt bin, kann ich parallel nicht, nicht wirklich locker was anderes lesen.
3: Ja doch, ich ja. lese jeden Tag. Also mhm. ich lese tatsächlich zur, äh, zur Entspannung, zum Einschlafen und so weiter. Äh, Im Urlaub lese ich ganz, ganz viel. Aber ich habe auch meine äh, Favorites einfach. Und mhm. ich lese auch fast ausschließlich auf Englisch, weil ich finde es auch sehr, sehr schwierig, ähm, Deutsch zu lesen, ohne gleich wieder den inneren Lektor eingeschaltet zu mhm. haben.
1: Ja, genau, das ist das, ja. Das Auf Englisch meint. würde ich an der falschen Stelle lachen, von daher... <lacht> Merkt ja keiner.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Aber wenn du denn in ein Buch eintauchen könntest, und zwar nicht nur lesenderweise, sondern wirklich als Figur Teil der Geschichte werden, welches Buch wäre das denn und was würdest du da machen?
3: Also ein konkretes Buch habe ich da jetzt gar nicht für dich. Ich, ähm, ich lese ja selber auch ähm, viel über Protagonistinnen, die so permanent an sich zweifeln, die so hin- und her gerissen sind zwischen so fundamentalen Entscheidungen, die Angst haben, Fehler zu machen und alles von allen Seiten durchleuchten und dann so schnell den Überblick verlieren. Ähm, solche Protagonistinnen, die finden sich auch in meinen Büchern. Ähm, also... Ich, ich vergnüge mich ähm, immer sehr gerne auch beim Lesen und ähm, ich mag Bücher von ähm, Marion Keyes. Die hat so tiefgründige äh, Figuren, die auch mit tiefergehenden Problemen zu kämpfen haben. Also nicht mit, äh, was zieh ich nur, äh, was zieh ich nur an, ne? sondern <lacht> <lacht> mit wichtigen Fragen. Also das sind oder auch Colleen Hoover, die für junge Leute schreibt, das ist nicht so mein Fall, aber die auch durchaus ähm, ältere Protagonistinnen haben, denen vieles ganz schön nahe geht. Also ja, das ist so das. Also ein konkretes Buch, wo ich mich jetzt drin sehen würde als Protagonistin, da muss ich passen, da war ich
0: ist mir jetzt so spontan richtig nichts eingefallen. Wenn noch was kommt, werde ich es euch auf jeden Fall noch mitteilen. <lacht> ja, vielleicht würdest du ja dann mit diesen Protagonistinnen mal diese Pros und Kontras erörtern. ja
3: Also das mag ich einfach
0: auch gerne, ne? so
3: ähm, so dreidimensional äh, zu schreiben. Ja. Also nicht nur eine Richtung zu verfolgen, sondern tatsächlich, ich meine, es gibt, wir haben alle oft schon vor Weggabelungen gestanden und viele nehmen sie nicht als eine wahr, erst in der Retrospektive halt. Mm. Das finde ich so spannend, das in Büchern, das in Büchern machen zu können
1: mm.
3: und durchzuspielen.
1: Ja. ja, wer weiß, ich, ich weiß jetzt nicht, zu welcher Weggabelung es führt, dass du heute bei uns Gast bist. Ja. Womöglich wirst du noch berühmter oder wir werden auch endlich mal berühmt, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Uh, auf jeden Fall ist es ein Highlight, uh, dass du da bist. Und uh, ich hoffe, für euch da draußen, liebe Hörer und Hörer, ist das auch ein Highlight. Ich bin ziemlich sicher. Uh, ansonsten vergesst nicht, uh, uns zu folgen, wo immer ihr seid, auf Facebook, Instagram, Twitter und sonst wo. Und natürlich das Buch Bubble Bulletin zu abonnieren. Ja. Ich ja. würde sagen, wir sehen uns uh, nächste Woche wieder oder hören uns. Und nochmal vielen lieben Dank. Ich Anstina.
3: Vielen Dank euch, dass
0: ihr mich zu Gast hattet. Hat mich sehr gefreut. An der Stelle noch mal kurz, wollten wir schon mal ankündigen, wo du gerade sagst, wäre nächste Woche. Nächste Woche ja. sind wir noch mal da. Die Woche drauf werdet ihr ausnahmsweise mal eine alte Folge euch äh, noch mal anhören müssen, weil wir dann eine Woche Pause machen. Mhm. Ähm, das nur schon mal als Ankündigung und ich werde jetzt noch ein wenig über meine Bücher und Zielgruppe und darüber, wo sich diese Zielgruppe, auf welchem Shop sich diese Zielgruppe aufhält, nachdenken. Insofern ganz, ganz lieben Dank, liebes Dina, für die Inspiration. Das wird mich noch ein paar Tage beschäftigen.
1: Sehr ja, schöne. mit alle. Jo, ja, Dankeschön. Danke,
0: ciao.
1: Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.